0: 大家好，你现在收听的是《头脑加点料》，给
1: 你最实用的商业大小事。我是粉圆
0: ，我是欧仪。大家好久不见，我很久没更新了
1: ，非常的久，
0: <笑>非常心虚，差
1: 点断更了。
0: <笑>好啊，那今天久违的要来跟大家分享一个很有趣的议题。呃，今天呢，我们不是用时事来做切入。就不算是那种新闻时事而、啊、是我个人的时事。哈哈哈
1: 哈哈！个人想讲这个就是
0: 。对，没有啊，就是哦，我已经就是在年初的时候有找到工作，然后就有去新的公司上班。那新的公司就是新的办公大楼里面，就有一个很有趣的，有点类似行动咖啡馆的感觉，是我没有看过的一个咖啡厅这样子。然后呢？呃，我就开始使用它的服务，然后反正就有去做了一些研究，然后我们在这之间我就有跟粉圆去做很多讨论啊什么的，后来我们就觉得可以跟大家分享这个东西，不知道大家有没有听过 Knock Knock Coffee， 就是呃有一些办公大楼的一楼会进驻。呃，有一点像，它有点介于咖啡厅跟 coffee stand 中间，没有 coffee stand 那么简陋，但是也有一些大部分的呃据点没有像星巴克啊、路易莎那么完整这样子。对，它没有到餐车那么简便，可是它的大小其实大部分的据点也没有那么大，它应该只有特定几个有展示型的空间。好。然后呢，呃，我简单跟大家介绍一下 Knock Knock 的一些三特色。这样，它最大的三个特色就是全部都是可以使用 A P P 去做操作，就是你可以从上面去做预约，我什么时候要点，我点了什么，然后什么时候要拿，然后付款就也是全部线上的这样子。然后呢，你点了之后，我记得是三分钟内最快三分钟就可以下去拿了，所以其实非常的快，因为你有时候走下楼就。对对对对对
1: ，不是到公司前定一下，<对><后>
0: 可是我觉得不需要到公司前。你有时候就是，例如你到公司一楼，然后你想要就是上去放个东西之后下来，完全 OK， 因为它就是三分钟后就可以拿到啊。你就在搭电梯的时候点完，然后再下来就好了。就非常的方便，就是刚才我已经讲了差不多，就是说使用方式就是打开 Knock Knock 的专属 App， 然后选定你想要领餐的时间、饮品、餐点，然后再使用你本来就绑定的信用卡去付费，就可以马上在你想要的时间下楼拿到一杯刚做好，的，而且它是会分配，就是你什么时间想要拿，它并不会太早就做好，它就是会分配在。你来拿之前，他才开始做，就是你就可以马上拿到热腾腾的，或是很冰的一个你想要的饮料，或者是刚出炉的面包、餐点等等那目前这些呃 ，Nugget k o Coffee 都是进驻在企业大楼的，企业大楼建筑物内这样子，比较少是在外面。就是因为有一些，我是在内湖科技园区上班，那其实。路上本来就蛮多企业大楼，那有一些 coffee stand 是在那个企业大楼外面，或者是说就直接开一间咖啡厅。不过它都是进驻在大楼里面这样子。那他的话想要传达的理念跟初衷是极简，但是有温度。他就是说想要提供一个高品质又舒适、亲切的咖啡服务啦。那我觉得这个部分的话，对于消费者，就是对于我。使用者而言，我还没有很明显的感受，对，因为我以为这个是要看，例如刚好在那里的 Knock Knock Coffee 的店员是什么样的人，因为如果他是一个很冷漠的人，我可能也感觉不到有温度的服务这件事情，因为我只有体验过一一家分店，我觉得不太准。那其实从这里可以推论出，他大部分的目标族群应该是比较忙碌的白领上班族嘛，就通常是坐办公室的人、嗯、这样子。那简单来跟大家介绍一下 Knock Knock，、嗯、你有听过吗？没有，之前都没有听过。对，完全没有。因为其实我进这间大楼前我也不知道，<笑>然后进了之后我就觉得真的蛮有趣的。Uh, Knock Knock 其实是光泉第四代的长孙汪群凯。他创办，他特地为这个 Knock Knock 去创办一间新的小公司，这样子，在二零一九年六月的时候成立第一家 Knock Knock Coffee， 然后二零二零年八月的时候在台北是有大概六家分店，然后目前此时此刻他总共在台北是开了十间店，然后都是。目前都是锁定去进驻一千人以上上班族的那种办公大楼，只有比较特别是，因为他之前是读正大的 EMBA， 他就是有在正大去做这件事啦。哦、对啊，可能对他来说是有纪念意义在了。那正大的人可能也够多，然后他呃，其实不只是他的特色，不只是没有现金交易这件事，他也推出了就是最近其实大家很爱讨论的订阅制这个东西。就是他算他的算法是说，呃，像平均，呃，白领一个月上班天数大概是二十天左右嘛。那如果你包月订阅的话，精品美式咖啡就是自由喝喝到饱的话，只要一千零九百九十元，哎，一千零九百九十元，一千零九十九元，一千零九十九元。然后你可以天天饮用，然后完全不限次数这样子。喝到
1: 饱是从早喝到晚对
0: ,对对对他有开店的时间啦，哦、就是他应该，我记得他是开到四五点之间，没有到很晚这样子。嗯、对，但你可以买，就是爆买超多，而且一定有一些人是跟朋友一起分摊。哦，就像 Netflix 一样，嗯、就是你可以一个人注册，然后呢，因为不限嘛，所以就可以狂喝猛喝啊。那其实我觉得，这个
1: 超大漏洞哎、欸，就整间公司用一个人买了，嗯、<笑>大家一起买
0: 。可这样也太不合理了。对了，对啊，目前应该才没有出现这种状况。可是对于就是注册的那人来说，也很难跟大家分钱啊，因为有一些人可能就只想喝几天，所以才没有买啊
1: 。他用每,每天帮大家订啊，对啊，就是。
0: 可是那大家要给他多少钱？所以现在应该比较少出现这个状况啊。哦、对啊，主要除非是例如，假如说我们两个人都超爆爱喝，就真的是天天都会喝，那感觉硬要订的话，他其实也有点抓不出来。对，那呃， 2 0 2 0年8月的时候啊，你猜注册这个 app 的人数大概是多少？注册不一定是有用订阅制，因为像我有注册，但我就还没有用订阅制。一
1: 千
0: <前>。2 0 1、呃、9年6月的时候成立， 2 0 2 0年8月的时候，那那它的绩效算是还不错哎。你预估一千，然后它其实2020年8月的时候。注册数大概七千哦
1: ，这么多？对
0: ，蛮多的。但我不知道真正使用的人多少，嗯、然后订阅的客户数大概。约注
1: 册不消费吗
0: ？对对对，哦、可以可以。呃，订阅客户数大约占比四十趴，其实蛮多的，哦、多的。对，那你可以算是差不多就三千五，哎、欸，不不不，没有他那么夸张，三千吗？接近三千，对对对。今年的话还没有准确的数据，可是应该也是蛮多的，所以他们才会一直涨点这样子。那我觉得这边想要私心跟大家提供一些我个人使用的一些想法啦，例如说，呃，就其实我每周大概都会喝个三到四次，然后一杯，呃，我都喝我都是喝奶奶茶或者是拿铁，然后奶茶是用糖柠茶包，所以我一开始一直以为。这家店超赚，因为我觉得唐宁茶包就是一般公司里面不是也都会提供一些免费茶包？对，然后差不多也都是提供唐宁啊什么的。但我后来发觉，只有我的我待的第一间比较有钱的公司才是提供唐宁，大部分都提供天然明茶。我以前一直以为天然明茶茶很贵，可是好像它那种单装茶包是便宜的，然后一杯拿铁九十五块吧。然后鲜奶茶好像也差不多价钱，反正就是大概八呃七十五到九十五块左右之间的价格。然后其实
1: 不便
0: 宜。对，其实没有个很便宜。可是你想想，从外面买，其实只有应该只有 Seven 跟那个全家会比较便宜啊。<對>對啊我感觉想。大部分其实也都蛮贵，而且它它的拿铁其实还不错喝，卡布奇诺也蛮好喝的。呃，我觉得我没有订阅最大的原因是因为我其实并不是一个习惯说每天一定要喝。黑咖啡或是一定要喝拿铁的人，因为那个订阅制它是蛮适合，就是你如果每天或是都要喝很多杯，或是至少每天喝一杯的话很划算。可是我有时候就想喝拿铁，有时候就想喝一些奶茶，那它只能加价换拿铁啦，没有办法变些奶茶。那我觉得我喝的量也没有到很大，就是订阅不一定很便宜，那我可能还要根据这个订阅制一直去喝。咖啡，<盒>我就对对对，我就没有很喜欢这样子，对。但是第二个，我是觉得我会想要使用它的很大的原因，是因为我觉得对我个人在上班时间而言，我觉得比外送方便。因为外送有时候点咖啡什么，就我通常是早餐会，或是就是真的很想睡的时候，下午会买一杯咖啡，或是早上就会买。那我觉得外送你点完还是至少要等个十五二十分钟，其实没有办法马完全马上解决。然后我在的地方其实它就是一个，我觉得有点美食沙漠、欸，就是你要走一小段路才会有东西吃，这样并不是旁边就是夜市之类的地方。那你
1: 们福建没有 seven 之类的
0: 有，可是他走一段路啊、哦
1: ，还是要走
0: 。我一说，对对对，如果你真的很忙的话，我我觉得不会说忙到去上厕所的时间没有，所以，哎、欸，他我是在二楼上班啊，你冲下去就跟去上厕所的时间差不多。对对对，那呃还有另一个原因就是费用问题，虽然说九十五元没有很便宜，可是如果你用订的订好，假如说订的咖啡比较便宜，好的，找一间七十块的。但你外送员送过来还是加个二十五块，然后你那二十五块也不会让你那个七十块的咖啡比较好喝啊。就我知，我觉得给外送员钱合理，可是对我个人而言，我会我会宁愿下去买一杯，我觉得没有比较难喝，而且那个九十五块都是花在咖啡上，就是至少就是咖啡的成本上面，我就比较愿意付这样子啊。那。呃，付给外送员加上去之后，外送美食就会变得很爆预算。那所以我如果是要不是买中餐或晚餐，只是 f o 早餐或饮料，我一定会选 Knock Knock。而且我觉得它的饮料跟食品，其实我真的蛮喜欢这家，完全就变得好像夜配一样。<笑>其实饮料跟食品，它就是有一定的品质。虽然它菜单选项没有到很多，但是我觉得基本上是足够。像是卡布奇诺，你还可以选择，除了可以选择你要尾糖还无糖之外，还可以选择要不要加肉桂粉。然后因为其实我没有很爱肉桂味，有一次我选到要加肉桂粉，差死亡，真的超臭的。<笑>它加超多的、欸，对啊，所以如果很喜欢的人应该很开心。然后它就是配着早餐，就是加四十。其实我原本觉得有点贵，因为一般早餐店没有那么贵，但是它是加那种很好吃的烤的汤种奶油吐司。那后来想想，因为你去面包店买，有时候四十块的面包也是有的，超级好吃，就超超级酥软啊！而且他就是会抓你要下去的时间，帮你刚好好。我就很喜欢这个服务的感觉，对，就不会让我只是计较商品这样子。好，然后再来是。嗯，我觉得大家还是可以去下载看,看如果你的附近的大楼有进驻的话，因为它 A App 一下载登录，它就有免费的饮品饮品可以兑换。你就算不继续做使用，你就至少还可以换一杯拿铁或者是一杯，呃，应该,应该是拿铁或者是奶茶吧，我有点忘了。就是反正就是有免费的一杯饮品可以兑换。然后你点饮料，像我没有用订阅制，但是。点每一杯饮料，它都会累积红利点数，然后这些红利点数都蛮多，不会说，例如你买一千块累积一点这种，我没有确切换算的机制啦。但是，呃、我目前为止就是已经兑换了免费三杯拿铁吧，我就觉得蛮划算的、啊。然后我在猜，可能因为拿拿、ok ok、它。二零一九年年终才成立嘛，所以他目前阶段应该还在推广，嗯、因为还没有到大家都知道，对，所以他不是那么追求盈利，所以呃，我觉得现在是一个大家可以试试看好时机。我是不确定他之后会不会养套杀啦，但是但是又觉得现在反正我自己用了就蛮开心的。然后我就是有时候会去找那个呃，我们办公室下面那 c l 的店员聊天，然后他就是说，目前时间分店其实都。是亏损营运中，那我就得，许愿，他可以推出拿铁订阅制，或是鲜奶茶订阅制，那可以就是如果说呃，他限定说一天就是有额度的话，我也可以接受，因为我觉得对我来说，我不管店家赚多少钱，只要对我来说划算就 OK。嗯、好，讲完了这么多私心的想法之后呢？接下来要跟大家介绍一个很有名的大陆的一个咖啡，叫瑞幸咖啡。因为呃，会想要介绍这个咖啡的原因，是因为 Knock Knock 的创办人，就是他之前在新闻里面受访的时候有说，呃，为什么会想要在台湾创立这个算是比较新的一个商业模式嘛？就是刚才听起来大家应该也知道，它不只是卖咖啡或是餐点，它还有一个服务的概念跟体验的概念。那他这个创立其实最大原因就是受到厦门那个瑞幸咖啡的商业模式的启发，这样子。虽然瑞幸因为财报造假问题啊，反正他就他算是新创神话就陨落了啦，大家就没有那么相信。但是我们自己是觉得说他的商业模式还是蛮值得可以，呃，跟大家聊聊，可以给大家参考一下。好，那我们就要简单介绍一下瑞幸咖啡的崛起。它其实一开始最广为人知就是，呃，它很常出现一个讯息跟 slogan， 就是说送好好友一杯咖啡，自己也能得一杯，或是像刚刚 n o c k Knock 也是一样，首次登录 app 免费就送一杯这样子。它在2017年底的时候成立。那他那时候是说我是科技公司哦，我不是咖啡店，大家不要以为我是咖啡店，我是科技公司这样子。然后他的行销模式、推广模式是以会员吸收会员的方式，有点像俗称的裂变病毒行销的感觉。呃，反正他就是以星巴克为目标，他就是要打倒星巴克这个感觉了，他就是要对着他崛起这样子，所以他也。特地挑了一个跟星巴克视觉上很不一样的颜色。星巴克有想到你一想到会是什么颜色
1: ？绿色。
0: 没错，它就是选了蓝色。色 oh. 没有<笑>选了蓝，色。红色感觉不好喝
1: <笑>红绿不是对立色吗
0: ？对啊，可是可能就是、oh, 啊、食物上，物是是或是他想要呈现的氛围，可能跟红色没有很搭吧，我不确定。但它就是被称为中国小蓝杯这样子。Oh. 其实对于消费者来说，这是一个全新的体验。那个它的体验模式基本上就跟 Knock Knock 类似，就是说都是用 App， 然后你可以不用用现金啊，然后可以预约一些这样子。那我觉得比较值得一提的是，它后期有采用一个叫“无限场景”的品牌战略。那其实这几年来大家也很爱提，就是什么场景行销等等的嘛。那我们就简单带过说，什么是无限场景，你知道吗？我觉得可以理解成就是它字面上的意思啊，其实就是它这个战略啊，就是很多个场景的意思，就是人要使用你的产品的时候，会有很多不同的情境。嗯，那它的无限场景可以讲成无限情境的感觉，它就是透过在生活中设下各种节点触点，然后所有的场合情境，它都要接触到你，都要让你需要它的产品、哦、这样子，所以
1: 感觉像 seven 一样。
0: 唇角
1: ，唇角遇到
0: seven， 类似，可是应该比它更复杂一点这样子。嗯、那瑞幸它那时候就是说要，要它就要开不同类型的店来去满足这种无限场景的需求。那像是有想要满足你线下的实体的社交需求的旗舰店，还有优享店。那星巴克有时候也会开这种嗎、嗯、其实 seven 也有啊，就像卡纳荷拉店，對對對南京复兴的那家卡纳荷拉店，那还有快速字提啊，或是。呃，供应商啊，这种不太一样的店，反正就是供应你不同的需求，然后也有外送需求的外卖厨房店，那它就是非常做想要做出非常大的差异化来去提供不同的需求，希望在各个需求都能吃掉这个市场。大致上是这样。其实最简单的理解方式就是，它就是想要你在所有不同的场景都可以喝到同样品质的瑞幸咖啡。那其实这个在过去。比较不常见，因为通常我们传统理念就是说我们要找一个聚焦点，嗯
1: 、成本非常大
0: 。对对对，真的，因为一开始其实通常都会走一个聚焦路线，先固好一块再拓
1: 展。适、嗯、中的那
0: 个。那呃，它其实就是算一个多样化的经营模式嘛。他们自己是觉得说咖啡生来就带社交基因，所以他们就希望从商务咖啡店到连锁咖啡店都可以去一直去强调。嗯、呃，多样的空间给大家不同的体验。至于它这个方面成不成功呢，我们先不论，因为今天是想要先讨论说这个创新的商业模式给大家带来什么样的便利，这样子。对，因为这确实是一个过往没有人提过，嗯、也没有人尝试做过的问题。那通常呢，没有人尝试做过呢，通常是两种现象：第一个，没有人敢做；第二个，做的都失败。有可能你成功了，你就是真的很厉害，但也有可能就是这件事情有一些现在无法突破的技术，或者各种环境上的困
1: 难。瑞幸是不是也算成功
0: ？要我觉得要看哪个层面去看它，因为如啊说它带来了新的体验改革，它是成功的，或是它获取了多少数据。嗯、这个方面应该是蛮成功的
1: 。我记得当时他的市占是不是一度近比中、啊、是我不
0: 知道那个有没有造假哎、欸。哦，我不确定，哦、因为网上就有一些文章是说这个部分也是,造哦、这个也是
1: 。哦，假的。我不
0: 知道是只有财报来说，连就是用户数据都造假。嗯、对啊，但必须得说，它确实是一个非常异军突起的一个新创期，也是蛮厉害的。对啊。嗯、好，就大家这样听起来。还会觉得它是一间卖咖啡的公司吗？还是会觉得它其实是一间新创公司、科技公司？怎<笑>样很为难，是不是
1: ？它是卖咖啡的
0: 。对，它就是，它是卖咖啡，没错啊。是不
1: 同的思维或是想法去包装在这个咖啡的产品上面，没错
0: 。对，那他们其实就是根据去获得各式各样的消费者数据，然后去捕捉触点，然后再。去完成所整个体验路径啦。我们不确定说，就是当初他是不是有想要，就是拿到这些数据之后，之后还要再拓展别的生意。可是其实基本上他的第一步是拓得蛮成功的，就是把触角伸得蛮广的。那当所以当初也才会有那么多源源不绝的投资者来去涌入去投资这样子。那所以就是我们觉得是蛮有趣的一个案例，可以跟大家简单聊一下这样子。但我今天就先不讨论它后来的一些失败点或者是一些东西，因为其实要造就一间企业的成功或者失败，有太多太多变因了。我们就今天先接下来先聊聊零售订阅制，就是今天的主题。那其实呃 n a c k Duck 跟瑞幸咖啡都算是一种飲食的零售订阅制嘛。过去比较少美食的订阅制，因为其实对于订阅制，我们比较熟悉也比较像小时候的羊奶吧。
1: 对，国小时候订
0: 的。哦，我真的很讨厌喝羊奶，真的很恶心。欸、然后
1: 以前说肉桂粉恶心，现
0: <笑>开始抱怨。对，好啊。那其实日本在去年，它就是掀起一阵美食订阅制。那举一个例子，不确定大家知不知道，因为我们现在都不能出国，都不知道这个。讨厌哎，就是<笑>在东京。<怨><笑>在东京啊，有一间连锁拉面店叫野狼野拉面。<笑>你念吃
1: 野狼拉面
0: ，<笑>很好笑的野狼拉面。<笑>好，就是他在东京有大概十六间分店。那他在二零一七年年底开始，他就推出一个订阅方案，叫做“一天一碗野狼拉面”的生活。然后当时推出的时候，其实蛮多人唱随他，就很多人说：“谁会每天吃,吃拉面啊？”结果，因为价格便宜，方案选择多元，很对上他们。就是、拉面本来的主要消费族群，其实就是很在意 CP 值，或者是不是说那种很有钱的白领。所以，他就是对上了主要消费族群的爱啦。嗯，主要消费族群当然就是小资族跟学生族群，那他们就很捧场这件事，所以这个东西就还蛮受到 TA 的喜爱。这个部分的新型订阅制啊，跟我们传统所熟悉的包月订购羊奶这样子的服务有一点点不一样。它其实很多新形态的订阅制，已经从最初的商品或服务的那种所有权变成使用权。最好的例子，呃，我觉得讲刚刚的拉面或羊奶会让大家比较困惑。最好的举例比较像是 Netflix 或 Spotify 的影音串流，嗯、你不会拥有那首歌或那個影片，但是你就是有看它的权利嘛。这边来跟大家分享一个国外的一个市调，在二零一四年的时候，只有百分之五十三趴左右的消费者愿意去使用，然后正在使用订阅制的服务。但到了二零一九年，就是接近现在呢，已经成长到大概七十一趴左右。其实消费者在接受订阅制意愿上已经攀升很多，不过这个部分应该是比较在欧美地区的调查这样子。那这个调查还有指出说，其实，在消费者的心理层面上，也开始比较有那种刚刚讲的，从拥有。拥有的对拥有的渴望啊，因为以前可能会想要用拥有哪一些物品，拥有哪一些东西来去定义一个人的社会地位。那目前就是有点类说像极简生活流行等等的各种理念的流行啊，社会风潮的转变，所以大家其实没有那么在追求你实际上拥有的东西，大家更乐于享受使用权这件事情啦。对，有一个新的概念出现。那百分之七十四趴的消费者也认为说，未来大家应该会订阅越来越多的服务，会有比较少的实体商品这样子，因为大部分都没有什么必要。嗯，这样大家开始意识到这件事，就比较注重享受成果或是过程，然后胜过于拥有这个物件的消费心态。虽然订阅剧可能很早以前就出现了，但是这也是为什么现在订阅经济比较夯的原因。因为大家的整个概念、心态也变了，所以会变得比较好推动。通常啊，订阅经,经济不会只是单纯的卖一个商品或卖一个服务的感觉，它其实主要是透过搜集去搜集广大的消费者的行为数据，这个数据是非常值钱的。不仅是它可以优化它的服务，让你会更喜欢它的服务，一直续定下去，它也可以。呃、拿到这些数据，让广告商来投广告啊，或者是去做一些横向或纵向的产业合作。对于消费者而言，你可能会觉得说，哇，这个 app 怎么都这么知道我喜欢什么？因为它就是会透过这样子的机制去推给你你喜欢的东西
1: 。没错<錯>。<笑>我想说的意思，骚<在>
0: 手弄姿，到底想要说什么？好好。但其实订阅制就没有想象中的那么单纯，只是说订一个月啊，然后也不追求数据等等的这样子。其实它就是背后要有蛮强大的技术去支撑啦，那也必须要顺应你的消费者的、目标消费者的一个趋势跟他的需求转变，不能一成不变这样子。简单再介绍一下，订阅制其实还有分线上、呃线下新还有一些新形态啊。O t O 的订阅，好，线上的部分，纯线上的订阅制就像是 Spotify， 那纯线下的话，就像羊奶，那也有像是我们今天介绍的 Knock Knock 和瑞幸咖啡，其实它就是一种虚实整合。因为它在使用 App 的过程都是整个可以透过 App， 不需要透过其他的嘛，也不需要打电话联系等等等。但你领咖啡还是要去 Offline 的地方、实体店去领，所以它就是一个 Online to Offline 的过程。对于消费者而言，我觉得这很有可能是改变我们未来消费生态啊、行为啊、习惯的一个大趋势。那对于商家而言，也许未来可以透过这样子的方式去追踪到更多消费者数据。那未来的话，就可以。就不用怕猜不到你的目标族群在想什么，你就可以更精准的去规划商品，避免失败，甚至是可以去打造一些客制化的服务或者是商品这样子。那你觉得哪一些商品不适合订阅制啊？因为其实我觉得一定有一些商品可能会失败，因为就像那个 Walmart 之前尝试，那好像订阅制推了不知道几年才不到一千人订阅。沃尔玛好像订阅制没有到很成功，没有像 Costco 或是 Amazon 那么成功
1: 。可我记得最近蛮成功的
0: ，最近可能是因
1: 为疫情的关系了啊， uh、再加上因为沃尔玛跟 Amazon 竞争的关系啊，有可能因为 Amazon 已经很早，可能十几年前就已经兴起了， uh、所以导致沃尔玛想要再回来这一块会变得稍微比较困难。Uh 嗯
0: 、你说大家已经订阅 Amazon 就不会再对啦，對我应该不会对于同样的需求
1: 去订阅两个东西。只是、嗯、因为他们最近实体店又在复苏嘛，嗯，那沃尔玛也很开始狂推所以线上的东西，就跟 Amazon
0: 在恢复
1: ，其实有慢慢在恢复
0: 了。OK OK，
1: 可是其实还蛮多东西没有办法用订阅制的嘛，嗯、因为订阅它这个概念是你时不应该说你定期就会需要它。
0: 对对对，
1: 但像是感觉大部分，嗯
0: ，有一些东西好像不是会定期需要，或是成本太高成
1: ，对，或是成本太低的东西，你取得相对容易的东西，你其实也不太需要订阅，嗯，比如说像生活用品，生活用品可能也是那种两三个月你就需要一次，但是因为打从 Seven 一直到全联，然后一直到家乐福、Costco 这种从小到大的商场，全部都在卖。甚至屈臣市有的卖，嗯、所以你你可能就比较不会锁定一个店，然后去订阅它。咚咚咚，对，就是你可能随随手马上就可以买到了，你也不会需要去订阅。但这有点有点看人呐，有些人当然很懒的话，就是你你可能有些是之后的发展可能变成他直接固定就是送来你家这样，嗯，这样你完全不用担心。
0: 好像这没有想象中的好做、欸、如果说你今天要做零售，<對>因为虽然说什么零售订阅经济很夯。可是好像失败的案例也
1: 蛮多的，应该说现在还没有一个比较成功的例子吧？感觉像那种吧，嗯
0: ，不过那种是很早就开始布局，<對>因为我觉得，因像
1: 它有带它的物流系统的支撑，
0: 对对对对，它可能不只是一个单一的订阅制去支撑这么庞大的消费者。我不知道听众有没有人订阅 Full Panda 或是 Uber Eats。像对我来说，我就不会想要订阅，因为你订阅了其中一个，你就代表你使用它的频率会增加。可有的时候它就是没有你想要餐厅啊，这样也是。对，然后或是用另一间的折扣反而更划算，所以我就不会想要。虽然它有 Uber Pass， 但是我知道台湾人其实对于搭乘计程车，大部分人其实都蛮省的，非到必要，大家好像不太会搭。对，可能就像粉圆讲的，就是如果说。呃，一些订阅经济如果要做得好的话，可能你要去整合非常多的资源，就像 a M a z o n 背后有非常强大的物流系统去支撑，然后他也要去串联很多线上线下的一些通路啊、服务啊，然后背后也要有很多数据分析，要去创造很多跟消费者接触的一些机会啊、节点等等的，然后也要提供一些不同面向或更有深度的体验，才能让消费者觉得说。我会想要继续订阅下去啊！
1: 对，嗯，因为像 Nakna 这个例子来说，它以它现在的规模，它真的只能一个点一个点慢慢的设，然后去收集数据，这样，嗯，那这样相对来说就会很辛苦，原因是它每设一个点就是一个成本，嗯，那如果说它没有办法及时盈利的话，那其实它未来是蛮有风险的，对，嗯
0: 因为其实我跟粉圆就是是看到 Knock Knock 其实有在招加盟商，然后我们原本就蛮有兴趣的，所以我才跑去问那个
1: Knock
0: Knock 的店员说，你们现在有在盈利吗？啊、一天大概卖几杯？可是后来他跟我说，百分之四十的人有参加订阅制，我就知道一天问卖几杯就不准了嘛，因为我就不知道到底
1: 实际他到底赚了多少
0: ，对对对。其实，所以像像这样子的模式啊，就比较适合像我我那时候上网查到说他是光全集团的人创立的，我就知道。因为一般的，你如果是小资创业，基本上如果要从 knock knock 起家，就有一点困难。<对>既然他都说了，十家都还没回本，都还亏损的状态，那基本上比较像是大集团才有办法去尝试这样一个新的模式。模式对对对，其实我真蛮希望他可以成功啦，可是我自己还没有就是想透，说到底缺少了是不是哪一个点，还是说怎么样才可以确定？对，而且我有在想是，是因为现在大部分的人上班，其实很少有人是，我知道年纪比较大的人有可能一辈子是服务同一间公司，但如果他一直更换，然后你现在的点其实不够多嘛，很大部分企业大楼还里还是没有，<对>或者说他企业大楼的空间就是有限制，我就是没有空间给你设一间这个东西，对,对啊。所以我就在想，大家拿到那个数据有有确定有用吗？就是如果如果大家两三年就换嗯
1: ，小比例那种，嗯
0: ，我现在还想不到他后面可以怎么样的去确切的变现啦
1: 、啊。我刚才蛮有想到，嗯，就是他进驻那家商办大楼嘛，嗯，然后商办大楼的公司全部不要提供。就跟他谈
0: ，我的公司就是，嗯，不
1: 要提供，就是因为很多公司都有提供咖啡机嘛。去
0: 开然后免费，对对对对，那个福利你直接用在这里，你
1: 来换成用我的，嗯嗯，就变成是他整栋大楼全部都是他的客户，而不是只有可能少数个。几趴的人会使用而已，嗯、那其大部分人还是喝公司里面的咖啡
0: 。我也觉得这个东西感觉是可以派 B D 去商談去商去讨论跟公司的采购去谈一下，因为或什么 admin 啊什么的，因为说不定还比较便宜。<對>就如果你每个人都使用订阅制，或者是有一些特殊的企业合作方案的话，说不定会比现在这样子嗯好做。嗯、说不定你还可以可能是双赢的状态，帮你送到
1: 办公室。
0: 對,对
1: 对，
0: 對开开多不同的模式，对对对，哦，我都没有想到这个，對對對因为确实我有点忘记说公司，因为大部分公司其实都会提供一些茶包或者是咖啡豆，對對對嗯、只是像我的公司，它就是跟我前公司很像，是一壶那一种，我真的很不习惯，先一壶、哦、然后打，不是很不习惯。就是很多比较大规模的公司，通常不会用这种方式，通常是会用那种外面的那种咖啡机自己煮。对对对对对。嗯、然后或者是有时候会免费提供牛奶，你就可以自己泡拿铁，或者是看你要 whatever 比例这样子。那这种时候我可能就不会想去买。可是如果我公司就是那种煮一壶，然后就有黑咖啡啊，然后我没办法打出奶泡的话，我我个人还是比较喜欢喝别人做的比较。就是精品咖啡，<笑>对对对对对，<笑><笑>就是我就会觉得说，那公司为什么要花钱买这个？我还比较想要，就是资助我跟楼下的合作、啊。对，因
1: 为有时候你泡好，或是你放在那边，也、啊欸、不一定有人会喝，对，就浪费掉。啊就是、而且就只有
0: 少数的人喝的感觉
1: 。那不就是你有需要，你再去订，嗯，去确保不会浪费
0: 。OK OK， 好啊。我觉得很不错怎么办呢？哈，我突然很想提案<笑><笑>我被老板抓起来，还是我被？如果我被勒的话，我就去那边。<笑><笑><吧>但是，但但这
1: 个东西就是真的要一步一步谈啊，所以很花时间，嗯、然后也很花成本，你、嗯、就看能不能成、嗯、因为如果这个模式成的话，它其实是可以复制到世界各地方的，的哦、
0: 我们就可以来加盟。<笑>整天做那个赚钱美梦。<笑>好啦，那我们今天的分享就差不多到这里。那大家有什么问题呢？或是？呃，有什么想要跟我们互动的，都可以，就是留言给我们，或者是说去 I G 搜寻“头脑加点料”。那以后呢，我们可能不会那么频繁的更新，对，因为就是我们发现，就是我们工作什么的都有一点太忙，然后，但是如果急着赶出来，品质又不太好，就是会，我们自己也觉得对大家蛮不好意思，所以可能就不会像以前一样是周更，它大致上的频率哦。我觉得没办法跟大家保证哎、欸，我们就是尽量双周更啦，嗯、但如果真的太忙的话，可能就是会下一周再更新。那基本上都会在 IG Story 跟大家做宣布，所以还是建议大家追踪一下我们的 IG 哦、喔。好，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。